0: Lendas e Narrativas de Alexandre Colano. O Bispo Negro. Houve tempo em que a velha catedral conimbricense, hoje abandonada de seus bispos, era formosa. Houve tempo em que essas pedras, ora tisnadas pelos anos, eram ainda pálidas como as margens arientes do Mondego. Então o Luar. Batendo nos lances dos seus muros, dava um reflexo de luz suavíssima, mais rica de saudade que os próprios raios daquele planeta guardador dos segredos de tantas almas que creem existir nele e só nele uma inteligência que as perceba. Então, aquelas ameias e torres não haviam sido tocadas das mãos de homens desde que os seus edificadores as tinham colocado sobre as alturas. E, todavia, já então ninguém sabia se esses edificadores eram da nobre raça goda, se da dos nobres conquistadores árabes. Mas, quer filha dos valentes do norte, quer dos pugnacíssimos sarracenos, ela era formosa, na sua singela grandeza, entre as outras cés das Espanhas. Aí sucedeu o que ora ouvireis contar. Aproximava-se o meado do duodécimo século. O príncipe de Portugal Afonso Henriques, depois de uma revolução feliz, tinha arrancado o poder das mãos de sua mãe. Se a história se contenta com o triste espetáculo de um filho condenando ao exílio aquela que o gerou, a tradição carrega as tintas do quadro, pintando-nos a desditosa viúva do Conde Henrique a arrastar grilhões no fundo de um calabouço. A história conta-nos o facto, a tradição, os costumes. A história é verdadeira a tradição verosímil E o verosímil é o que importa ao que busca as lendas da pátria. Em uma das torres do velho Alcácer de Coimbra, assentado entre duas ameias, a horas em que o sol fugia do horizonte, o príncipe conversava com Lourenço Viegas, o espadeiro, e com ele dispunha meios e apurava traças para guerrear a Morisma. E lançou casualmente os olhos para o caminho que guiava ao Alcácer e viu o bispo Dom Bernardo, que, montado em sua nédia mula, cavalgava apressado pela encosta acima. Vedes vós, disse ele ao espadeiro, o nosso leal Dom Bernardo, que para cá se encaminha? Negócio grave, por certo, o faz sair a tais deshoras da crasta da sua sé. Deixamos à sala de armas e vejamos o que ele quer. E deixaram. Grandes lampadários ardiam já na sala de armas do Alcácer de Coimbra, pendurados de cadeias de ferro chumbadas nos fechos dos arcos de volta de fechadura que sustentavam os tetos de grossa cantaria. Pelos feixes de colunas delgadas, entre si separadas, mas ligadas sob os fustes por base comum, pendiam corpos de armas que reverberavam a luz das lâmpadas e pareciam cavaleiros armados que em silêncio guardavam aquele amplo aposento. Alguns homens de mesnada faziam retombar as abóbadas, passeando de um para o outro lado. Uma portinha, que ficava em um ângulo da quadra, abriu-se e dela saíram o príncipe e Lourenço Viegas, que desciam da torre. Quase ao mesmo tempo, assumou no grande portal de entrada o vulto venerável e solene do bispo Dom Bernardo. Guardai-vos, Deus, Dom Bispo, que muito urgente negócio vos traz aqui esta noite, disse o príncipe a Dom Bernardo. Mais novas, Senhor, trazem-me aqui a mim letras do Papa, que ora recebi. E que quer de vós o Papa? Que de sua parte vos ordene solteis vossa mãe. Nem pelo Papa, nem por ninguém o farei. E manda-me que vos declare comungado se não quiserdes cumprir seu mandado. E vós que intentais fazer? Obedecer ao sucessor de São Pedro. Que? Dom Bernardo amaldiçoaria aquele a quem deve o bago pontifical, aquele que o levantou do nada? Vós, bispo de Coimbra, excomungariais o vosso príncipe porque ele não quer pôr a risco a liberdade desta terra, remida das opressões do senhor de trava e do jugo do rei de leão, desta terra que é só minha e dos cavaleiros portugueses? — Tudo vos devo, senhor, atalhou o bispo, salvo a minha alma, que pertence a Deus a minha fé que devo a Cristo e a minha obediência que guardarei ao Papa. Dom Bernardo, Dom Bernardo, disse o príncipe, sufocado de cólera, lembrai-vos de que a afronta que se me fizesse nunca ficou sem paga. Quereis, senhor infante, soltar vossa mãe? Não, mil vezes não. Guardai-vos. E o bispo saiu sem dizer mais palavra. Afonso Henriques ficou pensativo por algum tempo. Depois falou em voz baixa com Lourenço Viegas, o espadeiro, e encaminhou-se para a sua câmara. Daí a pouco, o alcácer de Coimbra jazia, como o resto da cidade, num mais profundo silêncio. Pela alvorada, muito antes de romper o sol no dia seguinte, Lourenço Viegas passeava com o príncipe na sala de armas do Passo Morisco. Se o próprio o vi, montado na sua nédia mula, ir lá muito ao longe, caminho da terra de Santa Maria. Na porta da cesta há pregado um pergaminho com larga escritura que, segundo me afirmou um clérigo velho que aí chegara quando eu olhava para aquela carta, era o que eles chamam o interdito. Isto dizia o espadeiro, olhando para todos os lados, como quem receava que alguém o ouvisse. Que receias, Lourenço Viegas! Dei a Coimbra um bispo que me escomunga, porque assim o quis o Papa. dar lhe a outro que me absolva, porque assim o quero eu. Vem comigo à Sé. Bispo Dom Bernardo, quando te arrependeres da tua ousadia, já será tarde. Dali a pouco, as portas da Sé estavam abertas, porque o sol era nado e o príncipe, acompanhado de Lourenço Viegas e de dois pajens, atravessava a igreja e dirigia-se à crasta, onde, ao som de campa tangida, tinha mandado a juntar o cabido com penda de morte para o que aí faltasse. Solene era o espetáculo que apresentava a crasta da Sé de Coimbra. O sol dava, com todo o brilho de manhã puríssima, por entre os pilares que sustinham as abóbadas dos cobertos que cercavam o pátio interior. Ao longo desses cobertos caminhavam os cônegos com passos lentos e as largas roupas ondeavam-lhes ao bafo suave do vento matutino. No topo da crasta estava o príncipe em pé, encostado ao punho da espada e, um pouco atrás dele, Lourenço Viegas e os dois pagens os cônigos iam chegando e formavam um semicírculo a pouca distância de El Rei, em cuja servilheira de malha de ferro ferviam um boliçosos os raios do sol. Toda a clarezia da Sé estava ali apinhada e o príncipe, sem dar palavra e com os olhos fitos no chão, parecia envolto em fundo pensar. O silêncio era completo. Por fim, Afonso Henriques ergueu o rosto carrancudo e ameaçador e disse... Cônegos da sede Coimbra, sabeis a que vem aqui o infante de Portugal? Ninguém respondeu palavra. Se não sabeis, lo a eu, prosseguiu o príncipe. Vem assistir à eleição do Bispo de Coimbra. Senhor, bispo havemos. Não cabe aí nova eleição, disse o mais velho e autorizado dos cônegos que estavam presentes e que era o Adeão. Amém. Responderam os outros. Esse que vós dizeis, bradou o infante, cheio de cólera, esse jamais o será. Tirar-me, quis ele o nome de filho de Deus, eu lhe tirarei o nome do seu vigário. Juro que nunca em meus dias porá Dom Bernardo pés em Coimbra. Nunca mais da cadeira episcopal ensinarão a rebelde da fé das santas Escrituras. Elegei outro, eu aprovarei vossa escolha. Senhor, bispo a não cabe em nova eleição, repetiu o Adeão. Amém, responderam os mais. O furor de Afonso Henrique subiu de ponto com esta resistência. Pois bem, disse ele, com a voz presa na garganta, depois de olhar terrível que lançou pela Assembleia e de alguns momentos de silêncio. Pois bem, saí daqui, gente orgulhosa e má. Saí, vos digo eu. Alguém por vós elegerá um bispo. Os cônigos, fazendo profundas reverências, encaminharam-se para as suas celas ao longo das arcarias da crasta. Entre os que ali se achavam, um negro, vestido de hábitos clericais, tinha estado encostado a um dos pilares, observando aquela cena. Os seus cabelos revoltos contrastavam pela alvura com a pretidão da tez. Quando o príncipe falava, ele sorria-se e meneava a cabeça, como quem aprovava o dito. Os cônigos começaram a retirar-se e o negro ia após eles. Afonso Henriques fez-lhe um sinal com a mão. O negro voltou para trás. Como és nome? Perguntou-lhe o príncipe. Senhor, em nome Soleima. És bom clérigo? Na companhia não há dois que sejam melhores. Bispo serás, Dom Soleima. Vai tomar teus guisamentos, que hoje me cantarás missa. O clérigo recuou. Naquela face tisnada, viu-se uma contração de susto. — Missa, não vos cantarei eu, senhor, respondeu o negro com voz trémula, que para tal alto não tenho as ordens requeridas. — D. Solema, repara bem no que te digo. Sou eu que te mando, vais vestir as vestiduras de missa. Escolhe. Ou hoje tu subirás os degraus do altar-mor da Sé de Coimbra, ou a cabeça te deixará de cima dos ombros e rolará pelas lajes deste pavimento. O clérigo curvou a fronte. — queria. Leisson. Quiria Leisson. Kiri, Aleissan. Kiri Aleissan. garganteava daí a pouco Dom Soleima, revestido dos hábitos episcopais, junto ao altar da Capela Mor. O infante Afonso Henriques, o espadeiro e os dois pagens, de joelhos, ouviam uma missa com profunda devoção. Era noite. Em uma das salas moriscas dos nobres passos de Coimbra havia grande sarau. Donas e donzelas, assentadas ao redor do aposento, ouviam os trovadores repetindo ao som da viola e em note no suas magoadas endeixas, ou folgavam e riam com os arremedilhos satíricos dos truões e farcistas. Os cavaleiros, em pé, ou falavam de aventuras amorosas, de justas e de bufordos, ou de fuçados e lidas por terras de muros fronteiros. Para um dos lados, porém, entre um labirinto de colunas que dava saída para uma galeria exterior, quatro personagens pareciam entretidas em negócio mais grave do que os prazeres de noite de folguedo o permitiam. Eram estas personagens Afonso Henriques, Gonçalo Mendes da Maia, Lourenço Viegas e Gonçalo de Sousa, o Bom. Os gestos dos quatro cavaleiros davam mostras de que eles estavam vivamente agitados. É o que afirma, senhores, o mensageiro, dizia Gonçalo de Sousa, que me enviou o abado do Mosteiro de Tibães, onde o cardeal dormiu uma noite para não entrar em Braga. Dizem que o Papa o envia a vós, porque vos supõe herege. Em todas as partes por onde o legado passou, em França e em Espanha, vinham a lhe beijar a mão reis, príncipes e senhores. A eleição de Dom Soleima não pode, por certo, ir avante. Irá, irá, respondeu o príncipe em voz tão alta que as palavras reboaram pelas abóbadas do vasto aposento. Que o legado tenha atento em si. Não sei eu se haveria aí cardeal ou apostólico que me estendesse a mão para eu lhe abajar que pelo cotovelo lhe a não cortasse fora a minha boa espada. Que me importam a mim vilezas dos outros reis e senhores. Vilezas não as farei eu. Isto foi o que se ouviu daquela conversação. Os três cavaleiros falaram com o príncipe ainda por muito tempo, mas em voz tão baixa que ninguém percebeu mais nada. Dois dias depois, o legado do Papa chegava à Coimbra, mas o bondo cardeal tremia em cima da sua nédia mula, como se maleitas o houvessem tomado. As palavras do infante tinham sido ouvidas por muitos e alguém as havia repetido ao legado. Todavia, apenas passou a porta da cidade, revestindo-se de ânimo, encaminhou-se direito ao Alcácer Real. O príncipe saiu a recebê-lo acompanhado de senhores e cavaleiros. Com modos corteses, guiou o à sala do seu conselho e aí se passou o que ora ouvireis contar. O infante estava assentado em uma cadeira de espaldas, diante dele o legado em um assento raso posto em cima de um estrado mais elevado. Os senhores e cavaleiros cercavam o filho do conde Henrique. Dom Cardeal, começou o príncipe, que viestes vós fazer a minha terra? Posto que de Roma só mal me tenha vindo, creio-me trazeis agora algum ouro, que de seus grandes haveres me manda o senhor Papa para estas hostes que faço e com que guerreio, noite e dia, os infiéis da frontaria. Se isto trazeis, aceitar vo ei depois, desembaraçadamente, podeis seguir vossa viagem. No ânimo do legado, a cólera sobrepujou o temor quando ouviu as palavras do príncipe, que eram de amargos cárnio. — Não a trazer-vos riquezas, atalhou ele, mas a ensinar-vos a fé vim eu, que dela parece vos esquecestes, tratando violentamente o bispo Dom Bernardo e pondo em seu lugar um bispo sagrado com vossas manoplas vitoriado só por vós com palavras blasfemas e malditas. — Calai-vos, Dom Cardeal, gritou Afonso Henriques, que mentis pela gorja, ensinar-me a fé. Tão bem em Portugal como em Roma sabemos que Cristo nasceu da Virgem. Tão certo como vós outros, romãos, cremos na Santa Trindade. Se a outra coisa vindas, amanhã vos ouvirei. Hoje, ir-vos podeis a vossa pousada. E ergueu-se. Os olhos chamejavam-lhe de furor. Toda a ousadia do legado desapareceu como fumo e, sem atinar com resposta, saiu do alcácer. O galo tinha cantado três vezes. Pelo arrebolo da manhã, o cardeal partia afurradamente de Coimbra, cujos habitantes dormiam ainda repousadamente. O príncipe foi um dos que despertaram mais cedo. Os sinos harmoniosos da Sé costumavam acordá-lo tocando as ave-marias. Mas naquele dia ficaram mudos. E, quando ele se ergueu, havia mais de uma hora que o sol subia para o alto dos céus da banda do Oriente. Misericórdia! — Misericórdia! — gritavam devotamente homens e mulheres à porta do Alcácer com alarido larido infernal. O príncipe ouviu aquele ruído. — Que vozes são estas que soam? — perguntou ele a um pajem. O pajem respondeu-lhe, chorando. — Senhor, o cardeal excomungou esta noite a cidade e partiu. As igrejas estão fechadas. Os sinos já não há quem os toque. Os clérigos fecham-se em suas pousadas a maldição do Santo Padre da Roma caiu sobre as nossas cabeças. Outra voz soa à porta do Alcácer. Misericórdia, misericórdia. Quem enfreia em encelem o meu cavalo de batalha. Pagem, quem enfreia em em o meu melhor corredor. Isto dizia o príncipe, encaminhando-se para a sala de armas. Aí envergou à pressa um saio de malha e pegou em um montante que dois portugueses dos de hoje apenas valeriam ao levantar do chão. O pajem tinha saído, e, dali a pouco, o melhor cavalo de batalha que havia em Coimbra tropeava e reinchava a porta do Alcácer. Um clérigo velho, montado em uma alentada mula branca, vindo de Coimbra, seguia o caminho da vimieira e, de instante a instante, espicaçava os ilhais da cavalgadura com seus acicates de prata. Em outras duas mulas, iam ao lado dele dois mancebos com caras e meneios de beatos, vestidos de opas e tonsurados, mostrando em seu porte e idade que aprendiam ainda os poeris ou ouviam as gramaticais. Era um cardeal que se ia à Roma e dois sobrinhos seus que o haviam acompanhado. Entretanto, o príncipe partira de Coimbra sozinho quando, pela manhã, Gonçalo de Sousa e Lourenço Viegas o procuraram em seus passos, souberam que era partido após o legado. Temendo o caráter violento de Afonso Henriques, os dois cavaleiros seguiram-lhe a pista à rédea solta e iam já muito longe quando viram o pó que ele a levantava, correndo ao longo da estrada e o cintilar do sol batendo-lhe de chapa na servilheira, semelhante ao dorso de um crocodilo. Os dois fidalgos spurearam ainda com mais força os jinetes e breve alcançaram o infante. — Senhor, senhor, aonde idas têm vossos leais cavaleiros tão cedo e assudadamente? — Vou pedir ao legado do Papa que se amercei de mim. A estas palavras, os cavaleiros transpunham uma assomada que encobria o caminho. Pela encosta abaixo ia ao cardeal com os dois mancebos das opas e cabelos tonsurados. — Oh! disse o príncipe. Esta única interjeção lhe fugiu da boca. Mas que discurso houvera aí que a igualasse? Era o rugido de prazer do tigre no momento em que salta do fujo sobre a preia descuidada. Memento mei, domine, secundo magnam misericordiam tuan, rezou o cardeal em voz baixa e trêmula quando, ouvindo o tropear dos cavalos, voltou os olhos e conheceu Afonso Henriques. Em um instante, este o havia alcançado. Ao perpassar por ele, travou-lhe do cabeção do vestido e, de relança, ergueu o montante. Felizmente, os dois cavaleiros arrancaram as espadas e cruzaram-nas debaixo do golpe que já descia sobre a cabeça do legado. Os três ferros feriram fogo, mas a pancada deu em vão. Aliás, o crânio do pobre clérigo teria ido fazer mais de quatro redemoinhos nos ares. Senhor, que vos perdeis e nos perdeis, ferindo o ungido de Deus! Gritaram os dois fidalgos com vozes aflitas. — Príncipe, disse o velho chorando, não me faças mal, que estou à tua mercê. Os dois mancebos também choravam. Afonso Henrique deixou descair o um montante e ficou em silêncio alguns momentos. — Estás à minha mercê? disse ele por fim. — Pois bem, viverás se desfizeres o mal que causaste. Que seja levantada a comunhão lançada sobre Coimbra e jura-me em nome do apostólico que nunca mais em meus dias será posto interdito nesta terra portuguesa, conquistado aos mouros por preço de tanto sangue. Em reféns deste pacto ficarão teus sobrinhos. Se, no fim de quatro meses, de Roma não vierem letras de benção, tento por certo que as cabeças lhes voarão de cima dos ombros. Apraste este contrato? — Senhor, sim, respondeu o legado com voz sumida. — Juras? — Juro. Mancebos, acompanhai-me. Dizendo isto, o infante fez um aceno aos sobrinhos do legado que, com muitas lágrimas, se despediu deles e, sozinho, seguiu o caminho da terra de Santa Maria. Daí a quatro meses, Dom Soleima dizia missa pontifical na Capela Mor da sete Coimbra e os sinos da cidade repicavam alegremente. Tinham chegado letras de bênção de Roma. E os sobrinhos do cardeal, montados em boas mulas, iam cantando devotamente pelo caminho da Vimieira o salmo que começa Inéxito Israel de a Egipto. Conta-se, todavia, que o Papa levara a mal, ao princípio, o pacto feito pelo legado, mas que, por fim, tivera dó do pobre velho que muitas vezes lhe dizia se tu, Santo Padre, viras sobre ti um cavaleiro tão bravo ter-te pelo cabeção e a espada nua para te cortar a cabeça, e seu cavalo, tão feroz, arranhar a terra que já te fazia a cova para te enterrar, não somente deras as letras, mas também o papado e a cadeira apostolical. crew extra mile, Granger